0: Всем привет! В эфире шестой сезон подкаста Терра Инкогнита, и для вас его проведу я, Евгений Гаглоев. А мы с вами продолжаем знакомство с финальным томом саги Пандемониум. И сегодня в нашем последнем выпуске я прочитаю вам девятую главу новой книги, которая называется «Пузырящаяся лава». Вот, и на этом мы с вами прервемся, потому что я думаю, что книга уже к тому времени появится в магазинах, и вы просто сможете купить ее и прочитать все, <свят> в том числе и то, что мы с вами пропустили. Итак, глава девятая «Пузырящаяся лава». «А ты еще кто такой?» – в брови спросила Марьяна. «Меня зовут Аскетил Толстуха», – с усмешкой бросил незваный гость. «Тащись у тебя мальчишку, а не то хуже будет». «Мои зверьки и так уже разнесли ваш домишка, Стоит не только щелкнуть пальцами, и они начнут потрошить людей». «Толстуха!» – возмутилась Марьяна. «Да ты на себя посмотри!» И она прицелилась в из ружья. Тот бухнулся на пол и проворно откатился в сторону, рассыпая вокруг себя огненные искры. А выстрел Марьяны проделал огромную дыру во входной двери. Злые дни бросились в рассыпную, следуя примеру своего предводителя». Аскетил неловко припал на передние конечности и широко разинул здоровенную пасть, утыканную мелкими острыми зубами, а затем громко рыгнул. В людей полетел полыхающий шар чего-то, напоминающего кипящую вулканическую лаву. Все кинулись в стороны. Ком горящей пузырящейся слизи прожег приличных размеров дыру в спинке дивана, стоящего в гостиной. Несколько капель упали на пол, и в этих местах тут же появились черные тлеющие пятна. «Прячьтесь на кухне!» – крикнул один из охранников. Женщины бросились к двери, но путем преградили злыдни. Угрожающие рыча, ощетинившись острыми шипами, твари начали наступать на людей. «Мальчишку!» – грозно повторил и скитил. «Нам нужен только он!» «Тимофея здесь нет!» – выкрикнула Алена Александровна. «Где же он?» – повернулся к ней полыхающий толстяк. «Неужели стрелец так глуп, что не прячет мальчишку подальше от остальных учеников?» «Он что, по-прежнему считает эту вшивую академию самым безопасным местом в городе?» Аскитил, истерично расхохотался, колыхая всем телом. В этот момент в дверной проем влетела ослепительно сияющая стрела, сотканная из тонких голубых молний. Она ударила в крайнего злыдня и испепелила его. Второй злыдень взорвался разлетевшийся шметками черной слизи. На террасе особняка возникли чьи-то силуэты, и один держал в руке большой светящийся лук. Злыдни яростно зарычали и бросились в атаку. Аскетил резко развернулся на коротких ногах и выпустил из пасти новый ком горящей слизи. Его заряд вылетел на улицу, и пришельцы на террасе кинулись в стороны. Толстяк снова из из пасти поток лавы, и она расплескалась по полу гостиной. Огонь вспыхнул мгновенно, охватив ковер и нижние ступеньки лестницы, но охранники возобновили стрельбу по монстрам. Кира и Марьяна торопливо перезаряжали ружья. Новая сияющая стрела, ворвавшись в дом, уничтожила еще одного злыдня и эскетил громко выругался. «Похоже, мы все же неправильно выбрали времени», — довольно буркнул он. Кира прицелилась в него из ружья. Толстяк проворно прыгнул за диван и плюнул в девушку лавой. Кира отскочила в сторону, но горящая слизь ударила в спину второго охранника. Мужчина вспыхнул моментально, а через пару секунд уже рассыпался облаком серого пепла. Алена Александровна с ужасом уставилась на того, что от него осталось, затем перевела взгляд на Аскитила. «Чудовище!» – гневно крикнула она. «Мне многие это говорят!» – ухмыльнулся Аскитил. Он разинул пасть и громко рыгнул в ее сторону. Сухорукова метнулась в кухню, а пламя уже охватило дверной косяк за ее спиной. Тут в гостиную вбежал Егор Зверев. Он был без маски, но в черном боевом костюме стрельца из твердой кожи. В его руке сверкал голубым светом уже знакомый лук, сотканный из множества тонких молний. Зверев натянул тетиву, и в его пальцах возникла искрящаяся стрела. Он выстрелил в аскетило. одновременно уцелевший охранник и Кира принялись палить взлыдней. Марьяна, выхватив из кармана передника запасную коробку патронов, лихорадочно перезаряжала ружье. Аскетил проворно ушел от стрелы и плюнул лавой в Егора, но новая сияющая стрела ударила в ком слизи и взорвалась, отшвырнув лаву обратно в Скетила. Горящие брызги полетели в разные стороны, но основная их масса осыпала толстую морду огненного волка. Аскетил яростно взвыл и затряс круглой головой, хотя его золотистая шкура не пострадала. А вот мягкая мебель в гостиной уже тлела, в воздухе показались завитки серого дыма. «Стрелец!» – злобно выдохнул Аскетил. «Нам нужен лишь мальчишка. Ты знаешь, что ему не скрыться от его истинного отца? Вы не сможете его долго прятать». «Мы все же попробуем», – процедил Егор. «Отдай его, и никто не пострадает». Сейчас, по крайней мере, мирско улыбнулся Аскетил. А иначе это наша последняя встреча. Надеюсь на это. Ты явился не в тот дом, волк, холодно ответил Егор и снова выстрелы в него. Аскетил нырнул за горящий диван, а стрела с грохотом вынесла большое окно гостиной. В дом тут же ворвался ледяной ветер, среди колышущихся штор закружились снежинки. Аскетил пронзительно свистнул, и в окно с улицы запрыгнуло еще несколько злыдней. Горничная Вика испуганно вскрикнула, когда на нее кинули сразу двое. Марьяна едва успела оттолкнуть ее в сторону, и твари проскочили мимо. Тут в дом вбежали спутники Егора, все это время остававшиеся на террасе. Владимир Мезенцев и Владимир Добрынин, физрук Академии Пандемониум. Шериф был вооружен пистолетом, который тут же пустил вход. Добрынин вытащил из ножен, закрепленных на стене, длинный серебристый меч и принялся рубить злыдней направо и налево. Особняк снова заполнился грохотом выстрелом, воплями людей и рычанием чудовищ. Толстяк оскотил, стремительно перемещался по гостиной, перекатывая словно огромный шар для боулинга. При этом он продолжал плеваться лавой, поджигая все на своем пути. Кира немного замешкалась, перезаряжая ружье. Внезапно Марьяна рывком дернула ее на себя, и на стене возле того места, где только что стояла Кира, запузырилась горящая лава. Огненные потеки прочертили на обоих черные борозды. Все больше мертвых злыдней валилось на тлеющий пол, и вскоре уже перевес был на стороне людей. Поняв это, Аскетил яростно взревел и ринулся к стрельцу. Егор проворно отскочил от летящего прямо в лицо комка горящей лавы, но Аскетил на это и рассчитывал. Он высоко подпрыгнул и устремился прямиком в разбитое окно. Однако Зверев быстро вскинул лук и выстрелил ему в догонку. Секунду спустя огненная стрела ударила толстяка в спину. На миг оскитил завис между небом и землей, окутанный ослепительным желтым светом, а затем взорвался, разлетевшись во все стороны брызгами кипящей лавы и дымящимися клочками золотистой шерсти. К этому моменту уцелевший охранник Кира, Марьяна и спутники Егора расстреляли последних злыдней. В поместье Зверевых вдруг воцарилась тишина. «Черт!» – потрясенно выдохнула Кира, оглядывая горящую гостиную. «Надеюсь, у вас в доме есть огнетушитель?» «Есть!» – пискнула Вика. «Мы храним его на кухне, сейчас принесу!» Девушка бросилась к дверям, и тут на террасе появились новые посетители. Первой, взволнованно озираясь по сторонам, вошла в дом директриса Академии Елена Федоровна Бородина. За ней следовали Тимофей Зверев, Клим Поликутин и Серафима Долматская. Последний тлеющий порог перешагнула Ангелина Зверева, убитая и похороненная несколько месяцев назад. При виде ее все так и застыли с открытыми ртами. А горничная Вика, не перенеся очередного потрясения, молча опустилась на пол, потеряв сознание.